0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Con nosotros hoy se sube a este tren un maquinista especial, el Padre Pedro, procedente de Manabí, Ecuador, pero que ahora mismo se encuentra en Puyo, en la diócesis de Puyo, ejerciendo las labores con... Lo voy a leer porque no... si no, no sé decirlo. Trabajando entre los indígenas SUAR del Oriente Ecuatoriano. Padre Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿en qué entorno familiar se crió usted? ¿En la fe cristiana?
1: No, nunca fue educada en la fe Mi familia, mi mamá y mi papá no, Yo no lo ve que iban así frecuente a la iglesia Me parece que igual el testimonio de ellos También fue bueno para mí Pero no eran personas de iglesia De ir a la misa y, y compartir una celebración
0: ¿Cómo recuerda su adolescencia, su juventud?
1: Bueno, para mí fue muy bonita. Primero porque me crié en un ambiente de familia con mis hermanos, todos juntos, compartiendo el trabajo y también los días de, de vida.
0: ¿Cómo era su vida? Eh, ¿Qué tipo de hobbies tenía?
1: Bien, me dedicaba, todo el tiempo me dedicaba a pescar. Primero pescaba con mi papá camarón, jalando un trasmayo. Nos íbamos según la marea a las seis de la tarde y regresábamos al otro día, 7 de la mañana. Mi... Uy, oh, yo creo que me gustó mucho el naipe, porque yo fui de un ambiente de eso, todos mis amigos jugaron mucho naipe, y como yo era de ellos, pues ahí de la manada, entonces jugué muchísimo naipe, me aprendí todos los vicios, jugaba al revés y al derecho, es decir, a la buena y al mal. Si era para ganarle la plata, te la ganaba, y si era para jugar... De por gusto, pues jugábamos de por gusto, pero más iba por ganar. Eh, he sido una persona muy, en ese sentido, a ganar.
0: ¿Estudió usted entonces?
1: Sí, sí estudié, estudié, bueno, toda la, la escuela y el colegio en Cojimí. No fui tan bueno, porque yo creo que solamente me preocupaba por sacar el, el C. Y de ahí nada más, bueno, no tenía pensado en ese, en ese entonces ser alguien así como tener un título, porque le veía a mis amigos terminar el bachillerato y ya, y me dedicaba como a hacer mi deber, he sido muy cumplido sí nunca me ha gustado quedar mal, y por eso creo que, pero no más.
0: ¿En ese momento tenía alguna relación con Dios, con la iglesia?
1: No, no, yo nunca fui a la iglesia, pero sí respetaba, ¿sí? pero no... No es que no compartía, sino que no me llamaba la atención. Para mí me llamaba la atención siempre jugar. Yo terminaba de pescar con mi papá o terminaba el trabajo con mi papá y yo me iba, me, me bañaba y me editaba y me iba a jugar. Yo pasaba 8, 10, 12 horas jugando a nadie Mi mamá alguna vez me sacó a la carrera queriéndome como que me olvidara, pero no. Lo llevaba por la pena sentía que llevaba el juego por la fe. Y esa era mi vida. Para mí esa era mi vida porque yo también con ellos... Compartía de alguien
0: ¿Qué edad tenía más o menos?
1: Desde que comencé a jugar naipe yo tenía 14 años. Y jugué naipe como hasta los 25 años. Fui campeón algunas veces de 40. Me embalnecía con mis amigos ensayando, jugadas. Con una vela y, y unos no tantos naipe para jugar.
0: ¿Y en qué momento considera que empieza a acercarse a Dios?
1: Bueno... Me acuerdo una vez que parece que fue ayer Venía de, de haber terminado una faena de trabajo con mi papá Y me fue a bañar Y me acuerdo que ya me estaba amarrando las botas Cuando sentí la campana de la iglesia de Cojimí Pero me llamó la atención porque era de El sonido no fue afuera Se me quedó adentro, muy dentro y se fue apagando poco a poco pero me pregunté también que por qué el sonido de las campanas y sí, el sacerdote de nosotros solamente nos visitaba dos veces al año y no era de visita en ese tiempo de sacerdote bueno me imaginé algo muerto algún aviso por una persona que se haya muerto eso, nada más se me quedó eso nada más de ahí no, no pensé en misa ni nada pero el sonido de las campanas sí que se me quedó grabado muy adentro me terminé de amarrar mis zapato y, y me fui. Pero yo iba con ganas de jugar nadie Porque, como había terminado el trabajo con mi papá, pues me iba a jugar nada. Cuando yo vivía cerca de la iglesia todo el tiempo, cuando iba a pasar por la iglesia, la vez que estaba bien, no había nadie. Y miré hacia adentro y vi un crucifijo. El crucifijo de la iglesia y. es como que me decía que entrara y no me pude ir a jugar me entré en la iglesia y dentro de mí decía bueno pues después que esté un ratito aquí pues me voy a jugar que tampoco pasa nada y así pasó algún tiempo pasar como una hora después volvieron a tocar la campana se anocheció y no me podía ir a la iglesia estaba solito me senté en la última banca como, como para observar y la gente fue llegando, y así hizo la noche, se iba haciendo la noche y la gente fue llegando fue llegando, fue llegando, y se a la iglesia y ahí por primera vez que un padre vi que estaba ahí en Coimía y yo dije, ah, van a dar misa pero no me podía ir me sentía como que alguien me tenía cogido y pasó que comenzaron la misa y el padre en media misa en el momento de la homilía él dijo que él quería trabajar por Cojimí, quería quedarse en Cojimí, pero solo no podía. Así que necesitaba mucha ayuda y nos preguntó que quién quería ayudar. Y yo alcé mi mano sin querer la alzar. Alzaron como unos 30. Y al, después nos dijo, después de la misa dijo, bueno, mañana nos reunimos con todos los que han alzado la mano. Y ahí sí el Padre nos dijo que, que él quería ayudar, volvió a repetir las mismas palabras de la misa. Yo quiero ayudar, pero aquí tienen también ustedes que ayudar. Y bueno, y nosotros comenzamos a preguntar, ¿qué hace falta? Y él comenzó a decir, aquí hace falta catequista, aquí hace falta un coro, aquí hace falta gente que barra la iglesia, y todas esas cosas. Entonces yo dije que aquí estaba para ayudar. Y él dijo, el padre dijo, ¿quién quiere ser catequista? Y todos nos mirábamos, unos a otros nos mirábamos, pero nadie alzaba la mano. Yo nunca me imaginé alzar la mano porque yo no sabía nada. Al la final yo me metí en la cabeza que yo podía ayudar barriendo la iglesia. Y así fue. Después él dijo, si, si nadie usaba la mano, pues yo a punto. Y bueno, en son de broma también nos reíamos y, y decíamos, bueno, apunte, pues te, 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 te escoja. Y nos apuntó, apuntó como a 5, como a 6, y yo, tú y tú y tú vas a hacer catequista Y me apuntó a mí. Ahí yo salté ya cuando me apuntó a mí ya no me gustó. Y dije no padre, yo no, no me siento. Pero sí le voy a ayudar a iglesia. Le prometo que en todas las celebraciones yo las barrio. Y así, y dijo, no. Dijo que yo iba a ser catequista. Y ya me asusté, porque yo no sabía nada más que jugar a Bueno, él dijo, cuando ya nos vio a nosotros preocupados, él dijo: no se asuste, que yo también fui así. Y el ser catequista viene de una formación. Y ustedes van a tener que ir a la formación. En ese tiempo pertenecíamos a la zona norte de Chone. Y allá íbamos a la reunión, a San Cayeta. Formación y formación y formación después sentí sí que en todo ese momento de formación yo quería ser un cura pero nunca pensé que Dios me estaba llamando a ser cura yo no sabía hablar con Dios no sabía tampoco que Dios te hablaba que que Él se manifestaba nunca nunca me imaginé eso pero sí me dieron ganas de ser cura y regresé con esas ganas y lo primero que le dije fue al grupo de Catequita cuando ya me recibieron que yo había llegado con ganas de ser cura. Me dijo el padre, cuando yo le dije, padre Jorge, yo quiero ser cura. Y ya anda vos, oh, ¿quién no te conoce que eres tan vicioso? Él me dijo, ¿de verdad tú quieres ser cura? Y yo le dije, sí padre, yo siento que, que quiero ser cura. entonces él me dice, bueno, yo te voy a ayudar cada... Viernes nos vamos a reunir una hora, dos horas y ahí conversamos. Y yo te voy indicando qué es el seminario de la cosa y bueno, bueno, está bien. Y así empezó mi vocazo Después de cinco años de catequista. Cuando ya dijeron que yo estaba en la lista, bueno, me alegré y dije, si el Señor quiere que todo 16 años sin coger lapicero, 16 años sin sin leer, y me fui al seminario, me acuerdo un 2 de marzo del 99, pero algo que yo nunca pensé es que en el seminario me iban a dar clase. yo pensé que en el seminario me iban a enseñar a cómo dar la misa, abrir los brazos, en qué momento tengo que cerrarlo, en qué momento tengo que poner así todas esas cosas. Nunca pensé que me iba a dar tanta materia y ya se me hizo complicado. Yo, del semi, de mi casa, me había traído un crucifijo como este, y lo había puesto yo, al frente de mi cama. Llegó el momento de que yo dije, bueno yo no puedo más y le hablé ahí comencé a hablar con eso. dije bueno, si tú me has traído aquí tú tienes que ayudarme porque si tú me vas a meter en problemas yo mañana mismo me voy cojo mis cosas porque yo con problemas con lo de mi familia tengo basta y a venir a buscar más problemas aquí si usted no me ayuda yo mañana mismo me le voy pero lo miraba de frente y sentía que Él me hablaba esa fue la primera experiencia que que siento que di el paso para poder hablar claramente con Jesús
0: ¿cómo recuerda? ¿cómo recuerda esos años?
1: lo recuerdo como una enseñanza de parte de Jesús para mí una formación siento que, que día a día él se preocupaba mucho y es que los pasos que yo daba como que me enseñaba a dónde tenía que yo dar el paso. Para mí fue una experiencia muy bonita porque hice una cantidad de amigos, con los formadores muy excelentes, que sentía que de verdad era un Jesús que se preocupaba por nosotros. Todos, todos los formadores. Por eso lo recuerdo de verdad con mucha alegría, con mucha nostalgia, porque fue un, una etapa de vida muy muy hermosa.
0: ¿Qué recuerda de, de cuando fue en ordenado? ¿Qué sintió?
1: Sentía que, que había llegado a lo que Jesús estaba invitando.
0: ¿Qué edad tenía más o menos cuando se ordenó?
1: 37 años. Yo entré, para mí fue una vocación tardía, y lo, lo veo como, como el Evangelio. Cuando el dueño de él sale a buscar trabajadores, y sale de mañana, y después medio mediodía, al caer del sol Creo que a mí me llamó casi al caer eso.
0: <risa> y ahora que está en una decisión que no es la suya, ¿cómo ha llegado hasta ahí?
1: Yo no sé, pero las manos a mí se me, se me elevan sin yo querer. Yo la alzo sin que yo quiera alzar. No sé por qué, pero sí que tengo muchísimas experiencias de eso. Mi mano se alza sin que yo quiera alzar. Y fue en una reunión de sacerdote de Manta, donde se dijo el vicario general dijo que el sacerdote que estaba ayudando en la misión en el Puyo iba a regresar porque estaba enfermo y dijo que Monseñor había pedido que quien quería ir algún reemplazo para reemplazar al padre Mauricio Moreira quedé pensando y nadie alzó la mano en todos los sacerdotes de Manta quizás por eso alzó la mano porque nadie alzó la mano Muchos me felicitaban ya no sé por qué. Me acuerdo de las palabras del padre Enrique, muy bien Pedro, pero no sé por qué. Sin saber que yo iba a venir, porque yo decía tantos sacerdotes en las otras zonas y el mensaje era para toda la zona, porque yo escuchaba en el seminario. Yo quiero ser sacerdote misionero. Yo, nunca yo dije que quería ser sacerdote misionero, pero siempre dije que me hacía sacerdote para que me mandara el señor donde él quería. Eso sí lo tuve claro, siempre y siempre lo he tenido claro. Yo soy sacerdote para la iglesia, no para un pueblo. Y iré donde la iglesia me necesite. Y como unos 10 días después, me entero de que yo era el candidato para venir al Y yo, y los otros de la otra zona, donde están los otros sacerdotes, bueno, me comenzó a dar miedo. Porque yo ya estaba mi mano sin querer. Yo no pensaba que yo iba a venir aquí. Y un día no me acuerdo, el día ni la, ni la fecha, me llamamos señor Lorenzo al teléfono del, de la casa parroquial le Manda y me dice, Pedro, quiero hablar contigo. Ay, yo dije, yo he hecho de mal. Cuando puedo, cuando usted pueda venir, venga. Y yo lo esperaré. Mañana voy a ir pensaba no en esta ambición y pensaba que he hecho de malo que Monseñor iba a venir a reclamar pero con todo mi mente estaba tranquila mi conciencia estaba tranquila porque sentía que no había hecho cosa nos sentamos a conversar y me de un abrazo hace gracia porque bueno yo dije yo no quiero ir el Señor quiere, aquí está. Y comenzamos a conversar, conversamos muchas cosas. Y yo le digo, No, Señor Lorenzo, ¿y, ¿y cuándo me puedo ir? Lo más rápido posible. Porque allá no hay sacerdote, ya Mauricio regreso.
0: ¿Qué es lo que considera más importante para un misionero? ¿Qué debe tener?
1: Bueno, para mí lo más importante es sentir a Jesús que está al lado tuyo. Para mí va a estar con eso. Así la gente no responda, así yo tenga que caminar tantas horas, así tenga que pasar por donde sea después que yo lo sienta que Jesús está ahí.
0: ¿En qué consiste su misión, el trabajo? Concretando un poco, ¿en qué consiste su trabajo?
1: Bueno, la misión mía es impartir sacramento y dar formación en eso nos hemos centrado porque las comunidades son muy vacías creen en Jesús creen en Dios pero no tienen un conocimiento y esto nosotros el equipo misionero se ha dado cuenta de esto entonces con la hermana Clara hermana Paula y Julio hemos decidido dar formación perder el tiempo en formar para Después tener una persona que, que realmente pueda defender su fe. Y puede decir, yo me bautizo por esto, o yo soy cristiano por esto.
0: ¿Puede contar un poco a quién? O sea, ¿a quién le llega esta misión? ¿A qué personas? ¿Un poco la realidad?
1: Bueno, nosotros, la comunidad de Musulacta tiene 69 comunidades. Algunas son evangélicas, muy cerradas. Pero las católicas son muy lindas también porque defienden su fe. Son muy lejas, muy lejas, difíciles de llegar, muy difícil. Hay que pasar río, solamente hasta Chapinza llega el carro. De ahí a todas tenemos que caminar. Según dónde vamos, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas. Por ejemplo a ampli que recién hemos acabado de llegar son siete horas de ir y es como una cordillera cada vez va subiendo más y como que te va faltando el aire son el cansancio se me va cuando llego a la comunidad y siento que la gente está alegre en verte, sé de Dios ahí se me ve el cansancio y, y me entra una alegría de decir, valió la pena
0: ¿Qué es lo que le resulta más duro en la misión?
1: Muchas cosas, pero dos las tengo presentes. La comida de, de los indígenas y el camino. Yo he sido muy miedoso, muy, toda la vida yo he sido muy miedoso. Y saber que tengo que... se me llega la hora que tengo que visitar una comunidad ya comienzo a pensar en la julia la comida porque yo vengo de, de un ambiente donde se cocina con aliño y, y se sazona la comida y acá solamente las comidas son agua y una presa no sé qué sabor tiene eso pero menos como no le veo maño. La chicha, la bebida típica de ellos, también me la tomo. Nunca me hizo daño. A todo el mundo le hace daño. A mí nunca me hizo daño.
0: ¿Qué es eso de la chicha?
1: La chicha es una bebida típica de los indígenas. La hacen con yuca. Y después que está cocinada, pues la amasan con la boca y la van tirando a, al balde y después que su boca está tan cansada de masticar se la juegan con agua y también la echan en el balde entonces ahí se va haciendo la chicha y se fermenta, uno dos días para fermentar y eso te brindan a ti y a quien sea es decir, ellos ven a través de eso chicha, cuando tú te la tomas Está es la bienvenida para ti. Si tú no te la tomas, no te aceptan y te rechazan, hasta en la comida y en lo demás. Pero cuando tú te la tomas, ellos te cogen como un hermano, como un familiar más de, de la comunidad. Y lo he experimentado así profundamente. Porque una vez que fui a Chao, después de haber caminado cinco horas, hay como cinco peroles llenos de chicha y no nos dieron comida hasta que se haya terminado la chicha y pasa y pasa y pasa y después como que la seña de ellos como que dice si es de nosotros nos sirvieron y yo ya estaba lleno de chicha Ay.
0: ¿Cómo es su relación con la Virgen, Padre Pedro?
1: Bueno siempre le he tenido a María como mi madre pero no converso con ella converso con Jesús pero sí la respeto mucho y la quiero muchísimo. Aunque tengo mucha experiencia de que ella también me ha ayudado mucho en este camino
0: ¿Piensa que Jesús sigue llamando a los jóvenes?
1: Yo lo he descubierto y lo he experimentado. La juventud es lo más lindo para darle a Dios. Después que te casas, ya estás enredado con tu familia y con tu vida Por eso le digo a los jóvenes que no tengan miedo a decirle así al Señor que no cierren el corazón que Dios se está llamando ¿cómo lo podemos encontrar? acérquese a una persona de confianza a su abuela, a su mamá conversele sus inquietudes y dígale lo que siente pues la mía es mucha en eso tenemos que tenerla y los trabajadores son pocos eso te necesita que no se cierren al llamado del Señor. Que estén atento porque Dios llama todos los días y a cada rato. Ánimo. Adelante, que Dios los necesita.
0: Gracias, Padre Pedro. Gracias,
1: Cristina, por haberme invitado.
0: Despedimos al Padre Pedro. La despedimos por hoy. Nos ha encantado esta entrevista. Me ha encantado esta entrevista, sobre todo porque la frase de cuando soy más feliz es cuando llego al poblado. Porque... Aquellos hombres, aquellas mujeres tienen sed de Dios y, bueno, el Padre Pedro es quien les da de beber a través de la palabra del Señor. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Padre Pedro, muchísimas gracias. Hasta la próxima.